0: Bonjour et bienvenue à l'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Radio Radio et Radio Radio Plus pour notre deuxième saison qui commence comme nous avions fini la première pied au plancher, haut les cœurs et advienne que pourra notamment certaines sorties de pistes. Oui, je tenais en préambule à battre ma coulpe puisque dans un élan de méchanceté gratuite. Je me suis mis à dos la communauté vivante et dynamique des cartophiles, les amateurs et amatrices de cartes postales à qui la France doit tant. Souvenirs de la grande motte avec moult séant rebondi, un cassoulet toulousain en hectachrome ou un vieillard qui fait chabreau dans un sourire édenté. Autant d'images de références qui ont forgé notre grande nation et auxquelles j'ai d'un trait de plume se voulant un trait d'esprit montré les respects qui caractérisent les faquins et dans une certaine mesure les traîtres de cinéma. Un instant d'égarement et la confiance qu'avait mis le président de notre radio en notre équipe de chevaux légers s'est évaporée. Le poison noir du doute s'est installé, s'est instillé dans ses veines. Étions-nous allés trop loin Le CFCCP, le cercle français des collectionneurs de cartes postales, allait-il porter plainte pour diffamation J'implorais alors le président Magrina de nous laisser une dernière chance. Je vais me rattraper. Et pour cela, je compte sur les forces vives de cette émission. Marina Bounou, ancienne caviste, qui se lance dans l'aventure de la maturation, mais pas au sens MILF du terme, forte de ses connaissances livresques en matière gastronomique, d'une solide répartie et d'un caractère parfois accommodant. Nicolas Rivière, Dorian Grey du Lauragais, qui met la dernière main à son grand œuvre, trois tomes denses et érudits sur le retraitement de la coin de porc. Enfin, Michael Lécoumbéry, cuisinier revigorant, qui a très vite retrouvé ses marques dans ce nouveau rocher de la Vierge, où nous enregistrons présentement Place dans l'eau. Il nous fallait donc un sujet fédérateur, dans l'air du temps, à la hauteur des attentes de notre auditoire. Bon sang, mais si bien sûr, le vin, ou plutôt une certaine idée du vin. Et pour cela, nous avons invité Bruno Sauvard, le réalisateur du film Wine Calling, en salle le 17 octobre. Wine Calling, ou pour reprendre la formule de Nicolas Rivière, les tribulations russillonnaises de vignerons et de vignerons hors des sentiers battus. Bruno Sauvoir, bonjour.
1: Bonjour, bonjour Merci. à
0: tous, bonjour à toutes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant d'aborder votre documentaire, c'est Nicolas Rivière que j'interpelle, car c'est lui qui nous donne le là et le contexte. Le vin qui nous vient de très loin, plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ, semble également revenir de très loin, Nicolas.
2: Oui, et dans un très bel ouvrage puissamment mélancolique, euh, Guy Debord avait écrit « De mémoire d'ivrogne, on n'a jamais imaginé que l'on pouvait voir des boissons disparaître du monde avant le buveur ». Alors en fait, lorsqu'il écrit cela à la fin des années 80, Guy Debord prend acte d'une sorte de mort du vin ou en tout cas de l'œuvre lente, mais non moins effroyable de la standardisation et de l'uniformisation du vin qui a été entraîné, globalement par l'essor d'une agriculture intensive euh, qui s'est généralisée après la Seconde Guerre mondiale et qui s'appuie sur un triptyque assez infernal qui est celui des herbicides, ensuite des engrais et ensuite des levures et autres produits de synthèse qui viennent déguiser des vins hélas euh, morts depuis longtemps. Au mi-temps des années 90, le chemin de Guy Debord croise celui de celui qui n'est encore qu'un apprenti vigneron à l'époque et qui s'appelle Marcel Lapierre. Dans les années 80, avec Marcel Lapierre, autour de lui, il y a toute une bande dans le Beaujolais qui a euh, repris la parole d'une figure majeure du vin qui s'appelait Jules Chauvet et qui a décidé de tourner le dos à une viticulture qui finalement détruisait la terre et détruisait les hommes. Autour d'eux, à la suite de euh, et avec cette nouvelle école du Beaujolais, d'autres vignerons ont très vite acquis euh, la conviction euh, qu'un qu autre vin était possible. C'était Pierre Auvernois, qui est toujours vivant dans le Jura, euh, Bruno Schuller en Alsace, Darry Ribot à croz hermitage Gramdon en Côte-du-Rhône, Eric Pfifferling à Tavel, Hervé Vilma dans Touraine, Marc Ergely en Anjou. Pardonnez pour ce name dropping ainsi qu'à toutes celles et tous ceux que j'oublie dans les années 2000 puis 2010, l'un des foyers les plus bouillonnants, les plus effervescents, la bande de vignerons, qui se sont peut-être dans ces dernières années les plus illustrés dans la volonté de faire mentir cette funeste prédiction de Guy Debord, on la trouve dans le Roussillon, c'est Jean-François Nick, c'est Loïc Rour, Bruno Duchesne, Édouard Lafitte, Cyril Fall, les frères d'Anjou, Jean-Louis Triboulet, Isabelle Frère, Laurence alias Yoyo, yo autant de visages, de profils que l'on retrouve pour la plupart dans Wine Calling et qui incarnent littéralement une certaine et une autre idée du vin.
1: Pas mal, une hein, wow. introduction, Bruno Soma. Ah, je, 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 euh, je suis très impressionné. En plus, tout, 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 tout ce qui vient d'être dit, euh, j'adhère, j'abonde, je suis euh, 100 milliards de fois euh, d'accord. Euh, après, il y a évidemment dans le film d'autres dimensions. Évidemment, le vin, c'est le sujet principal du film, mais pas que. Euh, il y a aussi une histoire d'homme derrière. Parce que, évidemment, faire ces, ces vins-là aujourd'hui... Ça nécessite euh, des choix, des choix de vie euh, essentiellement, des choix de vie euh, et qui sont directement liés au portefeuille. Hein. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Euh, même si aujourd'hui, peu de vignerons, notamment dans le Russillon, mettent la clé sous la porte, notamment. Enfin, je parle de ceux qui s'inscrivent dans cette démarche de faire du vin à nature hein, sans, sans ajouter autre chose que, 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 que du raisin. Et ben, ce n'est pas facile. Ce n'est pas un sacerdoce parce que c'est un choix de vie, justement. Donc, il euh, n'y a, y a, y a pas de pénibilité euh, qu'on qu ressent dans le choix. Mais euh, effectivement, cette euh, animation, cette volonté, cette espèce de, de volonté de renouer aussi du, du tissu humain, euh, du lien humain sans, sans être communautaire parce que ça c'est des choses qui font très peur et moi le premier euh, moi quand j'ai rencontré ces vignerons j'avais dans un premier temps euh, c'est la secte vous êtes dit oui bon voilà c'est ça ils un sont peu dans l'entre-soi ils font leur ça. truc entre eux et ça ça me, ça me terrorisait et en fait c'est exactement l'inverse c'est-à-dire que non seulement dans, le, dans la pratique ils ne sont pas du tout euh, sectaires, communautaires ils sont simplement euh, en phase avec euh, leur environnement leur terroir euh, leur manière de vivre et surtout ils ne sont pas dans le combat euh, euh, injuste, c'est-à-dire voilà, si je peux citer un exemple il y a Loïc Rour, donc euh, que tu as cité euh, qui est donc dans le fameux domaine de jajakistan le domaine du possible euh, il, il, il m'expliquait qu'à la Tour de France, qui est l'endroit où il se trouve, ils sont aujourd'hui je crois de mémoire 19 vignerons à faire du vin nature, ce qui est quand même énorme sur un village où il y a à peu près 30, 30 ou 35 vignerons donc euh, et ben les autres c'est pas des ennemis c'est des voisins c'est des vignerons aussi qui travaillent qui essaient de gagner leur vie, leur croûte. Ils ont fait des choix différents, peut-être conditionnés aussi par leur environnement, par euh, l'héritage, euh, par des choses qu'on leur impose. Mais on ne peut pas euh, en faire des ennemis. On peut, euh, c ça, ce n'est pas possible. Donc, ce film, il a euh, ce mérite-là, c'est d'expliquer un petit peu, effectivement, qu'il y a une autre manière aujourd'hui de faire du vin, maîtriser, de faire des vins bons, où on redécouvre des plaisirs gustatifs. Moi, je vais me faire l'avocat parce que je suis vraiment converti. Mais euh, c'est un choix. Et aujourd'hui, le choix est encore possible. Voilà, à savoir maintenant si dans l'avenir, euh, les, les choix seront, seront bien faits. Quoi. Oui,
0: c'est une parole de Néo Converti. Bruno Sauvard, on va vous présenter en quelques mots parce que vous êtes euh, tout de suite parti euh, dans la description de votre documentaire. Vous avez bien fait et on sent d'ailleurs que ça vous tient à cœur et, et c'est quelque chose qui sous-tend euh, justement la, la, la narration de votre film. Euh, vous êtes installé depuis euh, près de 15 ans à Narbonne. Vous avez un accent... Euh, vous venez du, de, de Paris, Paris probablement. <rire> et bon, au bout de 15 ans, c'est bon, on vous absout, passionné de rugby, de musique, ça se voit. Et dans la plantation que vous faites de vous-même, de belles choses en général. Oui, j'aime bien cette, cette définition. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller à la rencontre de ces gens, de ces néo-ruraux, de ces gens qui se sont dit. Euh, moi, je faisais ça, je faisais ça avant. Je ne connais pas grand-chose à ça, mais j'ai envie de m'embêter pendant dix mois dans l'année pour faire un truc où, à la fin, je vais trinquer avec les potes et je vais essayer de
1: donner du plaisir aux gens. Eh ben, en fait, c'est passé par, euh, par un verre de vin. Euh, honnêtement, euh, avant de les... Moi, j'ai passé un an à leur contact avant de pouvoir les connaître. Donc, euh, et, euh, je ne m'étais pas intéressé à ces personnages avant de boire leur vin. J'ai goûté leur vin. J'ai écrit un long métrage de fiction en m'inspirant de leur de ce que j'avais pu voir de leur personnalité et tout, j'avais comme intention de faire découvrir le vin nature au français par un arabe. Euh, en l'occurrence, Taharaïm. Oui,
3: c'est ça, je crois, on peut plus ou moins raconter que c'est des pour, euh, enfin, pas euh, des, des Arabes qui, qui, qui voilà, étaient embauchés pour. C'est ça, pour, euh... ça, pour,
1: ouais, pour ouais. rattraper une, une connerie qu'ils avaient faite euh, en, en cassant des bouteilles de vin. Scénario super bien. Euh, voilà, et ils avaient comme intérêt de, de travaux collectifs de travailler dans des, chez des vignerons. Et en travaillant chez des vignerons, ils découvraient une manière un peu singulière de travailler, euh, très pénible. Puisque c'était ça aussi qui était dans le film, c'est qu'on se rend compte qu'à bah, partir du moment où on n'enlève pas les herbes avec des produits pour qu'elles meurent, il faut les enlever à la main et donc euh, bah, ça change énormément les choses. Donc voilà, j'avais écrit un, un long métrage de fiction euh, et c'est mes producteurs qui, en lisant le scénario en voyant la personnalité des vignerons que je décrivais dans le, dans le film, hein, ils m'ont dit « Mais pourquoi est-ce que tu ne ferais pas un documentaire viticole de plus euh, sur ces vignerons ?» Et voilà, et moi j'étais un peu dans ce constat-là, je ne vais pas faire un documentaire de plus. Euh, depuis mon dovino, je n'avais rien vu d'extraordinaire là-dessus, euh, et j'avais vu beaucoup de trucs techniques qui étaient plutôt chiants, et je me suis dit « Bon bah ok, je vais le faire, mais... » Dans un premier temps, essayons déjà de trouver l'image qui colle à la viticulture moderne. Et je considère aujourd'hui, voilà, sur l'humain, le, le partage, l'entraide. Et s'il y a quelque chose de moderne aujourd'hui alors qu'ils se réapproprient des techniques et des manières de faire du passé et eh bien ces vignerons là c'est la vigne, c'est le vin du futur c'est hyper moderne c'est super hype pour, pour les jeunes moi j'ai une gamine de 20 ans qui fait partager ça à tous ces jeunes c'est pour ça peut-être qu'il y a un effet de mode derrière mais euh, voilà, cette modernité ce, ce lien avec euh, ce lien viscéral qu'ils ont avec la joie de vivre aussi le plaisir de faire ce qu'ils font eh bien, ça, c'est des découvertes et c'est une manière de voir des paysans euh, un petit peu nouvelle Oui, c'est vrai, j'ai eu cette intention-là. Il se trouve que le casting a été absolument incroyable. J'ai des vignerons sublimes. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres, plus gentils les uns que les autres, plus compétents les uns que les autres. Leurs vins sont fabuleux. Je veux dire, je n'ai rien inventé. Hein. Je ne les ai pas forcés. Hein.
0: Je suis passé par là, par hasard. J'ai mis les gens en face. Euh, Nicolas, on a déjà beaucoup parlé dans cette émission, beaucoup de vin nature. On avait du mal à mettre le doigt sur... Il n'y a pas d'acception euh, complètement officielle. Il n'y a pas de norme française de dire « la nature, c'est ci, si, c'est ça euh, ». Une euh, définition subjective
2: Alors, il n'y a effectivement pas de définition au sens labellisation du terme. Moi, il m'a semblé quand même, au fil de diverses lectures, de diverses rencontres, qu'on pouvait en accepter deux, ou en tout cas des principes. Euh, je vais vous surprendre, je vais, sauter, je vais citer... Pardon. Je vais citer Antonin Yomi Amunategi qui, dans son dernier ouvrage « Glou Guide », qu'on
0: croise dans le film, au milieu Voilà, exactement, oui, qu'on croise dans, dans Wine Colling. C'est
2: ouais. Qui donne cette définition-là. Il dit « Un vin naturel est issu de la fermentation spontanée de raisins biologiques dont le mou n'a pas été bombardé d'additifs, à l'exception possible, mais surtout pas encouragée, dit-il, de très faibles ajouts de sulfite, euh, ni rectifié par aucune technique brutale. » Et il termine « Pas de camisole chimique, pas de béquille ionologique. » Les vins, vins qu'on aime doivent danser euh, librement. Pour revenir à un pionnier qui était Jules Chauvet, disait la clé des vins fins. Jules Chauvet ne parlait pas proprement, euh, au pro pas proprement parler de vin nature, mais il disait la clé d'un vin fin, c'est d'avoir une vendange mûre, saine, avec des levures indigènes et qui fermentent à des températures relativement basses. Voilà. Et pour reprendre aussi ce que disait Marcel Lapierre dans une interview qu'il avait accordée à François Morel, qui, était, qui avait été le fondateur de la revue Le Rouge et le Blanc et auparavant qui avait tenu le bistrot des Envirges à Paris, il disait le vin de nature, ça doit être un idéal, mais certainement pas un carcan. Et ce qui est important à comprendre, c'est que c'est la direction dans laquelle on veut aller qui compte davantage qu'un label ou qu'une étiquette compose sur une bouteille. Marina
4: Pardon, je voudrais juste revenir sur les propos de ce monsieur Antonin, euh, dont j'ai perdu le nom parce qu'il est, voilà, est quand même assez difficile à prononcer. Euh, un discours très pondéré de sa part, c'est bien, parce que ça change du discours qu'il a pu avoir pour vendre son euh, site internet, fin du moins euh, sa solution internet sur les vins nature où il a été vraiment très agressif et vraiment pour le coup très très clivant sur le pro nature et le, le, le contre entre guillemets nature et bon mais là pour le coup je suis assez d'accord avec lui pour une fois qu'il dit quelque chose de c'est pour, pour moi, ça que je l'ai cité euh, voilà, plutôt euh, voilà pondéré et considéré c'est bien
1: le, 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 oui, oui, d'ailleurs, je, je, bon, bon, pour l'avoir rencontré, évidemment, puisqu'il est dans le film et il est présent dans le film, euh, lui justifie euh, justement un peu cette agressivité qui n'existe pas chez les vignerons que j'ai filmé hein. D'ailleurs, j'y reviens, mais ça a vraiment été une très bonne surprise pour moi. Mais il considère que c'est son rôle, parce que justement, ce n'est pas le rôle des vignerons d'expliquer, de. de, de, de c'est un prosélytisme. Voilà, c'est ça. Il, il, il fait du prosélytisme, absolument. Et, et, et donc, il, il assume. Ce positionnement régulièrement. En revanche, que le, avec les derniers propos qui viennent d'être vient cités, il est beaucoup plus en phase avec ça. Mais il considère que c'est un peu sa mission, et pas la leur. Euh, pas, quand je dis la leur, celle des vignerons, d'avoir de, ce genre de discours. Et je trouve ça pas mal. Après, ça, moi, les, je... ça les libère un peu.
4: Je suis désolé mais on, on, je pense qu'aujourd'hui, on commence à comprendre les les dégâts que peuvent créer le prosélytisme, justement. Et je ne suis pas vraiment sûre qu'on puisse entendre un message en écrasant un autre message. On ne peut pas en vouloir aux gens de ne pas connaître les vins nature, de boire des vins qui sont industrialisés, parce que ne peut pas écraser ces gens-là. Parce que euh, le vin, pour moi, reste un produit de consommation générale et que beaucoup de monde ont accès au vin et donc du coup effectivement des gens qui ont 20 ans de plus que moi ou 30 ans de plus que moi même rien que 10 ans ont 10 ans d'expérience de plus que moi ou quelqu'un d'autre sur le vin et donc du coup effectivement ça donne une certaine légitimité aux gens de pouvoir euh, s'inscrire comme des connaisseurs ce genre de choses. Le problème c'est que le vin on l'a tous les jours mais c'est quelque chose qui est très technique et c'est auquel on doit s'intéresser pour savoir sauf qu'on peut pas balancer comme lui peut balancer en disant des espèces de chiffres qui sont parfois complètement hallucinants et ext extrêmement exagérés pour essayer de faire peur un peu à la plèbe en disant que ce que vous buvez c'est complètement toxique et vous allez mourir parce que très sincèrement quand il a fait sa publicité de site qui était plutôt bien faite c'est à dire qu'entre guillemets au début on pense véritablement que c'est que quelque chose qui va vraiment promouvoir les vins nature en fait il ne fait que promouvoir son site internet pour vendre des vins nature donc en fait il ne prêche pas pour les vignerons, il prêche pour sa pomme et sur ce qu'il va vendre. De Donc, façon
0: plus large, Marina. Je
4: trouve un peu trop extrême et je pense pas que les extrêmes permettent de faire, de valoriser les, les belles choses. On va, moi, on va relativiser va quand
0: même parce qu'on va donner quelques chiffres. J'entends votre coup de griffe. On va donner quelques chiffres. Bruno et Nicolas vont étayer mon avant-propos. On est en train de parler de quoi par rapport au conventionnel? Quel pourcentage ah,
1: C'est ridiculement bas. Il y, y a de plus en plus de, 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 de propriétés qui basculent à minima en bio et jusqu'aux natures. Ça, il y en a de plus en plus. Dans le Languedoc, je crois qu'on approche à peu près les 40 si les chiffres sont exacts aujourd'hui. Euh, ce qui correspond aussi avec les gens non labellisés, peut-être un petit peu plus. Hein. Euh, euh, mais mais la ça, il corti... faut
0: expliquer. Parce qu'ils se mettent volontairement au RAOC parce que c'est contraignant. C'est un carcan. Absolument. les 20 pays. Et, et puis, donc, on ne peut pas les répertorier. Et, et, et puis, il y a
1: un des vignerons qui dit dans le film, moi, aujourd'hui, on nous désigne. Hein, on nous dit, bah, voilà, vous faites, de, vous faites du bio. Euh, le, eux, ce qu'ils aimeraient, c'est que dans quelques années, on puisse désigner l'inverse. Parce qu'eux, ils, ils considèrent qu'ils travaillent normalement. Qu'ils font du vin. Voilà, qu'ils font du vin. Et donc, ce serait bien qu'on ait, qu ait une, une distinction, un distinguo en disant il bah, y a une agriculture chimique et une agriculture normale. Normale. C'est un peu ça le, le truc. Après, en termes de, de, de quantité de jus produite, notamment pour le vin nature, je ne parle pas du vin bio, c'est infini décimal, C'est à peine 2% de la production du jus en France. Hein, on va pas, les, les gens qui font du vin nature, aujourd'hui, ne sont pas en capacité de donner à boire à tout le monde. Hein. Il, faut, il faut le comprendre. Mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but, non. Ce n'est pas le but. Il y, y a aussi... Derrière cette démarche, derrière ce peu de quantité et ce peu de lieux de vente, on ne va pas trouver les vins des vignerons de mon film dans les supermarchés ou dans les foires aux vins, ça c'est une certitude. Donc ça veut dire que le consommateur, il a une démarche à faire aussi. C'est-à-dire que d'un seul coup, pas, on n'achète pas une étiquette, on ne cherche pas la bonne affaire. Hein. Ce n'est plus comme moi, je l'ai fait pendant des années. En disant, oh, j'ai un copain qui a réussi à ré récupérer une caisse de Médoc, euh, premier cru, euh, en primeur euh, pas cher. Non, ça, c'est terminé. Il faut Après, rééduquer voilà Il faut rééduquer sur la manière de consommer aussi. Donc, ça va très, très loin. Et, et juste pour conclure, Marina, sur le, petit, ton petit coup de griffe sur Antonin, je pense qu'Antonin a pris... Euh, un, un, il joue un rôle dans cette histoire. Son, agressi son agressivité, elle est plus envers les industriels, les, les négociants, les, 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 les gens qui s'occupent qui du vin aujourd'hui, qui, euh, qui sont pour lui pas les bonnes, euh, plutôt que les consommateurs. Et puis, en revanche, dans mon film, le propos il est absolument inverse. C'est-à-dire que le, surtout pas, surtout pas agresser, stigmatiser et culpabiliser les gens. C'est pas l'idée. C'est qu'une histoire de plaisir et de joie de vivre cette, cette histoire après tout. Mais c'est si pour ça dur, que voilà. j'ai précisé qu'il avait il a eu des arguments très pondérés, voilà. et très intelligents euh, dans
4: le film. Hein, attention. Hein.
1: Bien sûr. Mais je on pense qu'on peut part, aussi hein. s'imaginer que euh, après on va pas faire toute l'émission sur Antonin. Hein, c'est pas. Mais mais c'est vrai que c'est un des leaders d'opinion. Enfin en tout cas, il écrit beaucoup. Il a fait un manifeste pour le vin nature, qui est assez formidable, dans lequel il dit, par exemple, et ça, c'est un sujet plus intéressant dans son discours, il dit que le, le, ce qui se passe aujourd'hui dans le, dans le monde de, de la vigne, avec ces, ces néo-vignerons euh, qui s'affranchissent de règles et qui font du vin euh, consommable de manière propre, on va dire, hein, parce que ça, on en est là aussi, Et eh ben c'est la tête de pont, euh, D'une agriculture du futur et dans plusieurs domaines. C'est pas uniquement, ça concerne pas que la vigne. Un mouvement avant-courant. Voilà, exactement. Euh, une lame et ça, c'est intéressant. Et je pense qu'il a, il a plutôt raison dans son analyse. Voilà. Le reste, bon, voilà, c'est qu'il fasse un peu de. Plaisir, juste pour un faire peu.
4: un parallèle. Je ce suis ce d'accord. Sur
1: les réseaux sociaux. Et je suis -ce pas l'avocat
0: d'Antonin. En plus, hein. on, on y a va se pas faire soucis. une petite pause <rire> avant de reprendre le fil de nos échanges, le temps de boire un verre avec une modération de tous les instants, évidemment.
5: Problems. You are not here for to sing about you ever with their love Make the space in your head, the space in your heart The world can get along without you for a while Tomorrow is another day, another day Maybe this one may be better, Maybe be better Make the space in your head, the space in your heart
0: Vous êtes bien sur Radio Radio pour l'émission Gourmand de l'oreille en bouche où l'on s'intéresse aujourd'hui au vin nature par le truchement du beau documentaire de notre invité Bruno Sauvard. Ce documentaire s'appelle Wine Calling, l'appel irrépressible du vin, mais pas n'importe lequel, puisque jusqu'à présent on débattait du vin nature. Alors il faut savoir, chers auditeurs, qu'à la faveur de la pause, Nicolas Rivière et Marino Bounour se sont, euh, comment dirais-je, expliqués franchement Frité. Mais c'est ce qu'on aime dans cette émission, euh, sous le regard goguenard de, de, de Bruno. On va revenir à votre film, qui est un film euh, en creux mal, sur l'humain. J'aime bien dire en creux, Marina, vous allez me chambrer. Nonobstant, en creux sur l'entraide, sur le relationnel. Alors, on va voir que certains clichés euh, ont la vie dure, justement, euh, par rapport au vin nature. L'une des critiques qui est faite à ce type de vin serait d'être un vin de feignant. On va voir que ce pas le cas.
6: Le vin nature, souvent on pense que c'est. Parce que nous on le dit aussi. On dit c'est un vin de fainéant parce qu'à partir du moment où on fait rien, tu vois, on n'utilise pas de, de produits, euh, on filtre pas, on fait, tu vois, on fait rien. Donc on dit, pour rigoler, on dit que c'est un vin de fainéant. Mais c'est faux quoi. Au contraire,
0: il ne faut vraiment pas être fainéant. Moi c'était ma première leçon. Les gens qui pensent que faire du vin naturel, c'est juste mettre du raisin dans une cuve et pas y toucher, mais ils sont fous. Il faut travailler mille fois plus que sur un vin conventionnel. Sur, sur les finifications, techniquement, il, faut, il faut, faut faire des analyses continuellement, faut, enfin, en tout cas pour nous, il faut, faut, faut déguster tout le temps, il faut être hyper, hyper présent. Dans la
6: mesure où tu, tu fonctionnes sans filet, cest à effectivement, le fait de, ouais. de rien mettre quand tu, mets, quand tu mets tes raisins, il y a zéro sulfite, il y a zéro levure, il y a zéro rien. Euh, la dérive elle est super rapide on va mettre en place une autre façon de faire euh, des fermentations intracellulaires des choses comme ça qui sont pas forcément préconisées euh, dans, dans les vinifs traditionnels mais, mais, mais c'est pas euh, une débilité euh, effectivement il y a plus de risques par contre après tu peux avoir des vins aussi beaucoup plus frais, beaucoup plus légers, délicats que, que si tu fais une cuvée euh, pigée remontée deux fois par jour quoi.
0: Bruno Sauvard ça c'est on est au delà du cliché parce que on les voit se démener tout le long du film. La première moitié du film, on voit des gens qui se lèvent aux aurores, qui travaillent comme des malades même fin, littéralement ah d'ailleurs ouais. au point de cendre, voilà euh,
1: non c'est physiquement c'est spectaculaire euh, honnêtement hein, et d'ailleurs il y a des raisons euh, objectives hein, le fait effectivement de ne pas utiliser d'aide chimique euh, pour l'entretien de ta mais ben, ça veut dire qu'il faut le faire toi-même il hein, n'y a pas de secret donc euh, c'est donc au chadique euh, c'est à la bêche hein, euh, c'est à la main Le chadique euh... c'est pe un petit outil <rire> euh... c'est un petit outil c'est une petite c'est ce qu'on appelle euh... la pioche nous, euh, ouais. euh, la pioche dans, dans le 95 oui, euh, et le Chadic euh, dans le sud de la France bon, non non c'est d'ailleurs il y, y a une relation de cause à effet. Dans le film, on voit bien que c'est des gens qui, physiquement, sont plutôt en bonne forme. Ils sont très secs. Ils sont très secs. Mais c'est voilà, directement lié à, à l'effort physique qui, de, qui doit être fourni. Alors, ça, c'est pour l'amont de, de la, de, 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 du vin. C'est pour l'élevage de la vigne. Mais après, pour la vinification, euh, le travail, il est énorme aussi. Le stress est énorme parce que c'est des gens qui prennent beaucoup de plaisir, qui sont heureux dans la vie, mais qui sont sous tension le, 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 on va dire 7 mois sur 12 euh, le, pendant la vinification le travail il est énorme parce qu'on peut réajuster les vins en rajoutant des lits on peut, il y a tout un tas de choses mais il faut être très très vigilant parce que dès que c'est trop tard c'est trop tard et eux trop tard ça veut dire que c'est autant de bouteilles qu'ils ne peuvent pas vendre et déjà qu'ils vendent peu et qu'ils qu ont peu qu'ils ont peu à vendre. voilà donc euh, bah, ensuite ils se mettent en difficulté non non c'est un travail énorme ils y prennent du plaisir mais il ne faut pas rêver hein.
0: c'est quoi le profil de, de, de vos personnages Bruno Sauvard on voit que ce sont Allez, je vais dire un mot qui est un peu euh, galvaudé aujourd'hui. Des néo-ruraux. Oui. Ils viennent dans le Roussillon, probablement parce que c'est l'endroit où c'est. C'est l'endroit idéal accessible. pour, pour écouter, ouais. uh, Idéal aussi, euh, Marina, vous disiez qu'il y a des conditions quand même oui, assez des conditions exceptionnelles. Oui, il y
4: a qui font qu'effectivement, ça peut développer une, une culture nature ah, parce simple, que. ça, oui. Il fait très chaud, il y a une hygrométrie qui est très basse. Il y a du vent. Il y a beaucoup de vent. Et donc, du coup, le fait qu'il y ait tout ça, 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 ça limite à 80% les maladies cryptogamiques, donc les maladies de la vigne. Et donc, du coup, ça vous permet de traiter 100 fois moins qu'à mais, Mais ce n'est pas pour autant que c'est simple. C'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de coteaux, c'est beaucoup de choses qui vont se faire Alors, à la main. Et puis on a des ajouté des à la de difficulté. Genre
1: de Je pense que c est, c est, ces manières de faire, ces manières de, de travailler, il y a une centaine d'années que ça, c'était beaucoup plus simple. Parce qu'aujourd'hui, il y a un personnage qui s'appelle Alain Castex, qui fait partie des pionniers, hein, des, des grands pionniers du vin nature en France, qui l'explique, il dit ça fait 40 ans que tous les vignerons de France ont du matériel végétal de merde. Il faut le dire, il le dit, hein, c'est pas moi qui le dis. Avec, dit. Des, clonages de mer avec, euh, avec des, des greffes oméga, des greffes, euh, des, etc. Donc le, 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 tout ça, ça, ça participe euh, à la difficulté aussi. C'est-à-dire que ces vignes, effectivement, il faut être très présent à leur contact, à leur chevet en permanence parce qu'elles ont été mal sélectionnées. Les sélections massales n'existent plus. Euh, voilà, donc ces vignes Ils existent encore, elles mais, existent encore, mais elles sont sont plus. Voilà, donc, donc forcément, on a rajouté de la pénibilité euh, à ces vignerons en perdant, on va dire globalement une cinquantaine. Année dans, dans, dans la, le, la gestion du terroir et, de, et des cépages présents
2: sur, sur, sur ces terroirs.
0: Nicolas Rivière, vous souhaitez agir
2: Oui, sur l'appauvrissement du patrimoine végétal, parce que souvent, pour les néophytes, ce n'est pas toujours quelque chose d'accessible et de compréhensible. Alors dites-nous, nous qui sommes Alors, néophytes, Il faut Nicolas
0: Rivière, expliquez-nous.
2: Pour, pour bien comprendre l'origine... Il faut se remémorer qu'à la fin du 19e siècle, le phylloxéra a décimé la vigne française et qu'il a fallu, pour s'en prémunir, euh, planter ce qu'on appelle des porte-greffes américains. Dans le même mouvement, on a replanté un peu n'importe quoi, un peu n'importe où. On a eu une crise de surproduction euh, qui a amené les désastres des années 20, 30 et un chaos euh, dans la viticulture française. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a en gros très peu de cépages. Vous, vous aviez en France auparavant 450 cépages à peu près qui étaient répertoriés. On, a, on en a cultivé 300. Aujourd'hui, il y en a 8 qui constituent à peu près 90% de ce qu'on cultive. Et quand tout ça, à 80% aussi, est mis sur des porte-greffes américains par euh, une sélection clonale et non massale, c'est-à-dire qu'on prélève des plantes reproducteurs au détriment de plants qui sont les plus qualitatifs. Forcément, on, on met l'ensemble de la vigne française dans un entonnoir qui fait que non seulement le matériel lui-même est de bien moindre qualité, et c'est ce qu'effectivement Alain Castec explique dans le film, on va avoir beaucoup plus de mortalité. Aujourd'hui, avoir des vieilles vignes, c'est beaucoup plus compliqué qu'auparavant. Et puis, vous avez là encore un phénomène d'uniformisation des vins. C'est ce que disait
4: Castex, hein, qu'entre guillemets, on demande à une plante un plan de 3 ans de produire comme un plan de 20 ans. Voilà, c'est ça. Mais c'est ce qu'on demande partout dans, dans toute économie fait dans tout système. C'est-à-dire qu'en gros, on demande à une jeune stagiaire d'avoir l'équivalent d'un mec à 20 ans de boîte. Euh, en gros, on t'embauche pas parce que tu n'as pas, pas été stagiaire avant. Oui. Enfin, et, et en gros, on te demande le boulot d'un mec de 20 ans, mais sans qu'on te paye. Enfin, c'est toujours mais pareil. Bien sûr, on, on, on fait subir. ne peut pas t'embaucher euh... euh... parce que tu n'as pas d'ancienneté, de, de, mais en même temps. Euh... Bien sûr, mais ce euh, qu'on fait subir euh... à nos animaux, payer.
1: nos plantes et nos, notre agriculture, c'est. C'est un reflet euh, euh, de parfait de, de la société. Dans laquelle on est. Et juste pour finir sur ce qu'a dit Marina tout à l'heure, euh, effectivement... Le, les, les Crétois, quand ils, sont, ils ont découvert la côte euh, narbonnaise notamment, et la côte languedocienne d'une manière générale, se sont pas trop trompés sur l'endroit où il fallait implanter de la vigne. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, les gens qui se sont installés, ces néo-vignerons qui viennent de partout, hein, de la région parisienne, de Bretagne, euh, du nord de la France, euh, de, de l'étranger pour certains, lorsqu'ils sont arrivés sans avoir les pathos d'un du, leg. Euh, de domaines, etc., euh, ils, ils, ils avaient une page blanche. Une page blanche sur ils un se territoire. Libérés du poids du ils passé. se sont libérés du poids du passé. Dans avec ce... avec de super terroirs. Et voilà, avec un terroir qui était fait pour faire de la vigne et qui, en plus, ne nécessite pas de surtraiter pour protéger la vigne parce que, effectivement, c'est ce que tu disais le, la chaleur est là, le soleil est là, le vent est là, le, le sol est là, il n'y a pas besoin. A priori, il n'y a pas besoin d'aider les vignes pour qu'elles poussent très bien. Donc, c'est un peu plus facile dans Languedoc d'être en bio et de faire du nature qu'ailleurs en France. Vrai, avec des raisins issus de la région. Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
0: Alors, malgré tout, faire du vin nature vous apprend la modestie puisque avec tous les efforts que vous allez faire, le résultat peut être éminemment fluctuant.
2: Tu as travaillé ta vigne, tu vas ramasser des raisins, tu les mets dans une cure, ça fermente. Et puis, à un moment donné, ce que tu as fait... C'est devant toi, et puis c'est après que tu dis « Ah ouais, ouais, d'accord, ça s'est passé comme ça, comme si, et peut-être... Alors, l'année prochaine, si j'arrive à faire de nouveau ça, ce serait génial. »« Tu passes toujours un ton temps à dire « Putain, qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux l'année prochaine, putain, non, le
6: vin il est bien, mais putain, qu'est-ce que... »« C'est infini, le bazar, une hein. petite mélésie, mais jamais pareil, putain, chaque cuve fonctionne différemment... » des décisions à prendre ou qui sont maintenant aujourd'hui certainement beaucoup plus limpides et euh, bah, l'expérience quoi
2: en fait le Graal quand tu fais du vin ça n'existe ça pas quoi c'est pas faut pas chercher à l'atteindre jamais je, je tu, tu voilà es en questionnement
0: alors on y retourne parce qu'on adore parler de vin on adore parler de ça on adore refaire le monde évidemment euh, sur Radio Radio comment s'appelle l'émission Nicolas Rivière déjà
2: l'oreille en bouche
0: j'ai eu un doute <rire> <Vincent>. <rire>
2: Le vin dans le verre
0: <rire> Aujourd'hui, on se consacre. Euh, vous allez euh, déguster, ah, effectivement. <rire> ah, oups euh, Wine Calling, euh, votre documentaire, euh, Bruno Sauvard. Bruno Sauvard, vous avez dit que c'était des rencontres vous avez envie de faire des portraits de femmes et d'hommes. Euh, Qu'est-ce que vous avez trouvé de beau dans, dans ces rencontres Qu'est-ce qui vous a le plus marqué
1: euh, Eh ben, c'est cette euh, solidarité euh, bienveillante et professionnelle. Voilà, C'est-à-dire que cette solidarité entre ces vignerons, elle n'est pas communautaire. Ils ne partagent rien. Ils partagent leur pénibilité. Ils partagent leur joie, leur plaisir, leurs compétences, leur, compétence, leur savoir-faire. Mais c'est tout. Et, mais c'est énorme. Et c'est quelque chose que je ne soupçonnais pas. Je suis bien sûr que dans le milieu paysan, globalement en France, il n'y a pas si longtemps que ça, et même encore aujourd'hui, la solidarité doit, doit exister. Elle existe encore. Mais elle avait été un petit peu mise de côté. C'est vrai que euh, la, concurrence, euh, la concurrence qui est mise en place euh, chez les viticulteurs qui ont du mal, euh, pour la plupart, à joindre les deux bouts, que ce soit en conventionnel ou en nature, fait que, bah, voilà, euh, euh, on n'a pas forcément envie de partager euh, ses idées, euh, euh, ses réussites euh, avec le voisin. Là, c'est tout le contraire. De toute manière, sans les uns les autres, il n'existerait pas. C'est la vérité. C'est suffisamment dur, ils gagnent suffisamment peu, ils ont tellement de problèmes au quotidien. Là, On a par exemple dans le film un vigneron que j'adore qui s'appelle Michael Georget, qui est le seul vigneron d'ailleurs du film qui travaille sur une vinification traditionnelle. Alors que les autres sont plutôt en carbo, en semi-carbo, etc. On expliquera peut-être après. Et eh ben, ce, ce vigneron a eu un accident à sa cave juste après la fin du tournage, où il a, il, il s'est fait éclater 400 magnums de, 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 de pétillants rosés rosé à la gueule, hein, il faut le dire. Il a failli mourir. Son stagiaire l'a sorti par les pieds au moment où tout explosait. Il a failli perdre sa main. Et eh ben, il voulait pas le dire aux autres vignerons Moi, j'étais là le jour où c'est arrivé. J'ai appelé tout le monde. Je leur expliquais ce qui venait de se passer sans qu'ils le sachent. Le lendemain, il était allongé sur son lit, il n'était il était pas capable de travailler, il n'a pas pu travailler pendant trois mois. Et bien, le lendemain, ils étaient tous dans ses vignes euh, pour s'occuper euh, de, voilà, de traiter parce qu'il fallait, il y avait une petite poussée de milieu. Voilà quoi.
0: Et bien, justement, on va illustrer votre propos sur la solidarité avec ce dernier extrait de Wine Calling.
2: Tu mets quand même une petite dizaine d'années à sortir à tête de l'eau. Et. Avant ça, il y a quand même des gens forcément qui t'ont aidé à un moment donné parce que tu étais euh, la tête sous
6: l'eau. J'existais pas s'il n'y avait pas les autres, quoi. mais je suis rien. J'ai réfléchi tout à l'heure. Hein. Mes premières vendanges, on m'a tout prêté de... de bout en bout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai eu que les bonnes étoiles, c'est magnifique. On fait une agriculture où, euh, où on se parle, où on... si on sait qu'il y en a un qui a une galère, et bien on vient. Enfin, C'est important de ne pas être seul. Quoi. On est tout le temps en communication, on est tout le temps dans le partage, on est tout le temps dans le collectif. Les vins sont même pas finis, tu vas déjà les goûter chez les copains. Euh, la notion de l'humain, de l'entraide, mmh. euh, qui, qui existait euh, chez les paysans, mais chez les ouvriers, dans toutes les corporations du, euh, en, en, en France et dans l'Europe et dans le monde, euh, ton voisin, s'il tombe par terre, tu le ramasses, il pas chier. quoi. Ton voisin, s'il
0: tombe par terre, tu le ramasses. Mika, il y a quelque chose qui vous a frappé, justement. On évoquait avec Bruno Sauvard, le réalisateur de Wine Calling, cette solidarité. Il y a aussi un autre aspect, c'est qu'ils sont très... Ah
3: non, mais c'est des groupes de rock, c'est très rock'n'roll. Après, je revenais plus sur le film, parce qu'on ne fait que parler du scénario, de ce qui ça, mais après, il faut parler du montage, de ce, comment, comment il a, il a réalisé. C'est rock'n'roll, c'est un clip, c'est un grand clip. Et ça, je trouve que la métaphore, avec justement avec ce qu'ils représentent eux, moi, ça m'a sauté aux yeux. On avait vraiment... Même la famille, quand il y a des gosses... C ouais, c des, euh, on imagine il y a le, bat, enfin, il y a le batteur c'est des groupes quoi, ça se sent c'est rock'n'roll le... il,
1: il était temps hein, je suis désolé mais il y a des maraîchers en France qui doivent être super rock'n'roll il y a des menuisiers ouais, en France qui doivent être super ouais, rock'n'roll ouais. il faut arrêter aujourd'hui on n'a pas l'image de, 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 de nos paysans. On ne les connaît pas. Euh, alors alors cela particulièrement, puisque c'est un mouvement euh, un peu de pointe sur une agriculture un peu nouvelle, mais il faut s'y intéresser. Et quand on s'y intéresse, on s'aperçoit que c'est des paysans, c'est des agriculteurs, mais que c'est des agriculteurs, des paysans de, du 21e siècle. Ouais, ouais, on donc des... euh, donc euh, on a le droit de les présenter, effectivement, comme tu dis, euh, euh, avec le, 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 la musique qu'ils écoutent. Euh, le, 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 et le fait qu'ils picolent, qu'ils picole, qu aiment faire la fête, etc. Le, le, voilà, c'est ça leur style de vie. C'est important de coller à la réalité. Et la réalité, elle n'est pas moche du tout. Ah non, pas du tout. Elle est, c'est des gens qui font des choix de vie qui, pe qui peuvent paraître pour certains comme euh, anachroniques, euh, outranciers. Tu vois, on, on, on les présente euh, certaines fois comme des zadistes ces gens-là, mais on en, est, on en est très très loin. Ce sont des vignerons qui ont une manière un peu rock'n'roll, un peu naturelle, un peu libre de vivre les choses, mais ce sont des vignerons, ils sont et là des pour paysans, faire du vin, et des paysans,
0: Est-ce que, Est que d'ailleurs, on peut dire quelque chose sur euh, les Catalans qui sont réputés être un peu fermés, un peu machin euh, Là, il y a des néo-ruraux qui arrivent, euh, qui... qui
1: ah ça n'a pas été facile hein. ça n'a pas été facile non mais il faut le dire les, on ne va pas dire aujourd'hui que les Catalans sont euh, le peuple le plus accueillant du monde c'est pas vrai euh, c'est compliqué c'est compliqué, compliqué. Un, Vous un dites un... ça pour Manuel Valls <rire>
2: <rire> <rire> ben Alors là il va vite le comprendre je pense enfin, en tout cas j'espère hein, C'est quand oui, même notre voilà. seule chance que les arènes de Barcelone que la monumentale reprennent du service <rire>
1: Ah oui peut-être oui, Arrêtez votre prosélytisme mais, Nicolas euh, Rivière
2: Tiens ça il faudrait qu'on en discute Bruno bon. euh, hein. Oui non
1: mais c est, c est Ça le, pas le, fait euh, facilement,
0: mais maintenant, ils se font dans le paysage. Alors, Prends
1: ça s'est pas fait facilement. Aujourd'hui, ils sont dans le paysage. Les gens ont bien compris que c'est aussi une animation humaine et, 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 et économique. Euh, ça attire du pas, monde. Bien sûr que ça attire du monde et que si demain, le Roussillon, en l'occurrence, ou Languedoc, d'une manière générale, devient la tête de pont d'un mouvement viticole fort qui fonctionne, qui marche et qui plaît aux gens, mais tant mieux. Et les Catalans, ils sont pas plus cons que les autres. Hein. Ils vont vite se rendre compte euh, de, est la, de, de la porte de sortie euh, dont ils vont avoir besoin. Parce que s'ils sont passés de, je ne sais plus combien, de, des millions d'hectolitres de vin doux euh, dans les années 60 et qu'aujourd'hui, ils ont tout arraché, c'est bien que les, les consommateurs ont décidé que ça, ça allait être autrement. Et c'est ce qui va se passer aussi pour bon, le après, vin. Toujours hein, le hein, consommateur hein, consommateur ils
4: ont tout arraché pour autre, d'autres raisons aussi. Mais après, je pense qu'il faut... Bon, alors après, c'est au-delà du, du côté nature, mais euh, ça a toujours été un peu comme ça. Euh, il y a 50 ans, entre guillemets, quand euh, Aimé Guibert s'est posé euh, dans le Languedocien, c'est un peu grâce aussi à des mecs comme lui, qui a eu le Domas Gassac... Euh, qui ont fait un, une espèce de spotlight, de, de, vraiment de, de, ah bah de d'éclairage sur, sur le Languedoc et euh, pardon, sur le Languedoc non, non, mais... et que du coup ça a mis, euh, on a commencé à mettre un pied à l'étrier sur ces régions-là où on pouvait dire, oui, on, nous aussi, on fait du bon vin. Nous aussi, on est capable de faire quelque chose. Après, on pense de ce qu'on veut de Thomas euh, Moi, j'ai bu des choses absolument sublimes de chez lui, même si c'est beaucoup plus technique et beaucoup plus euh, voilà, classique que les vins nature. Mais entre guillemets, il ne faut pas oublier qu'il y a eu ces gens-là il y a 50 ans et même un peu plus et qu'aujourd'hui ça a mis l'étrier voilà le pied à l'étrier à plein de gens qui thomas faire d'autres choses a
1: permis effectivement ouais. à ces gens-là de pouvoir vendre des vins avec marqué 20 de France ou 20 de pays euh, euh, dessus ça c'est sûr et les vendre à que... un prix
4: respectable hein, et il y a une donc j'ai perdu le nom pardon mais il y a une dame qui a interviewé dans votre dans, dans Calling qui dit euh, il faut arrêter de croire que on peut acheter des vins à 3,50€. euros personne <rire> ne vit dans un vin à 3,50€, euros et c'est vrai voilà. personne sûr. ne vit avec des vins à trois un vrai
1: vigneron ne qui fait du vrai vin ne peut pas vendre son vin à 3 euros ça n'est pas possible c'est hors cave coopérative pas possible. Je parle on de peut dire tout ce qu'on veut ça n'est pas possible c'est possible si on a 50 hectares qu'on fait 60 hecto et qu'on mécanise tout Gérard, là oui euh, éventuellement on peut y arriver mais sinon ça n'est pas possible on comprend ça au montage Nicolas Rivière
2: oui la personne qui dit ça dans Wine Calling c'est Olivia Mann effectivement euh, qui est l'une des fondatrices de l'application Raisin
0: oui, qu'on a tous euh, sur nos
4: Très téléphones. Très bien, Raisin, parce Allez. que du coup, on peut avoir des bons restaurants grâce à, à ça. Raisin,
2: c'est mon,
1: mon oasis. Moi, je travaille beaucoup à l'étranger, notamment en Asie. J'y suis, suis six mois par an pour, pour gagner ma croûte. Hein. Je ne vous dirai pas pourquoi parce que euh, c'est un peu honteux. Hein, nous ce
0: sont des courses, <rire> des courses de lévrier. <rire> tout le monde le sait. <rire> voilà.
1: <rire> Mais euh, euh, c'est mon oasis. Où que je sois dans le monde, je clique sur l'application et je peux savoir où je peux aller boire euh, du vin nature. Et je peux vous dire que en tant que converti, euh, néo-converti et jeune euh, consommateur de vin nature, pas à voir autre chose. C'est euh...
0: votre nouvelle raisin, raisin d'être. Allez, dernière respiration musicale avant la troisième partie de notre émission et c'est justement un clin d'œil à Wine Calling. Ces
7: routes départementales ces films à accord parental, ces associations de loi 1901, ces collectifs à but non lucratif, les débats, télévisés, les apéros, les soirs d'été, les plages au sud surpeuplées, les touristes allemands à la peau grillée les quartiers, les commerces de proximité, les rues pavées, les villes fleuries, les villages, les cantonniers. Liberté. Égalité. Fraternité. Fragilité. La la tu la connais, la liberté, l'égalité, tu la connais, la benne à verre, les grandes surfaces, les chariots à pièces, et les promos de Noël, les lotissements, les balançoires sur le gazon, les enfants qui jouent au ballon, le chien méchant derrière le portillon, la solitude, l'inquiétude. La liberté L'égalité La fraternité La fragilité Tu la connais Tu la connais France.
0: De retour dans l'oreille en bouche, l'émission des gourmands de Radio Radio. Cette année, la dernière partie de l'émission, notre quartier libre, prend plus d'ampleur eu égard au foisonnement de la scène gastronomique toulousaine et plus largement sudiste. Une fois les pas coutume, on va commencer avec vous, Mickaël Lécoumbéry. Euh, vous avez euh, deux recommandations, en tout cas deux retours d'expérience. Le premier, c'est sur une opération qui a eu lieu euh, il y a quelque temps.
3: Ouais, vous, allez vous allez déguster
0: Alors ou... rappelez-nous le principe, il y avait des, la crème de la crème des chefs toulousains.
3: Oh, je sais pas c'est la crème, enfin il y avait ah, on vous était, pas de mais... Oh, non, 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 mais On était 10, il y avait euh, tout. Donc il y, y a eu des... Oui, pardon. Ouais. Donc, C'était des... vendredi soir dernier au hall de la cartoucherie. Ouais. Hein, c'est bien ça. Voilà, 1000 personnes. On nous avait demandé de faire à peu près 200 à 250 portions. On a vite compris que ça allait être assez difficile pour tout le monde. Le prix était à 60 euros. Moi, je pense que c'est perso. Je pense que c'était... C'est un peu cher pour, parce qu'on savait très bien que les gens n'allaient pas pouvoir tout goûter, il y en a qui ont tout goûté qui sont bien organisés parce que des événements comme ça ils sont arrivés à 6 chaque personne était dans chaque rangée ont on pris 6 portions pour les copains tout ça puis est arrivé à un moment donné à 21h30, une 21h45 moi je suis arrivé à bout, il a fallu annoncer à une queue de, de 50-60 personnes devant toi qu'il n'y avait plus rien donc il y a des gens apparemment qui ont été très contents et puis il y a des gens qui ont été très mécontents et euh, suite à ça il y a eu un, un,
2: un article de, de Rodolphe
0: notre invité d'il y a 15 jours, Rodolphe, voilà, Rodolphe
2: Lafarge. Lafarge, qui, sur son blog Rodenroll a donc publié le week-end dernier une chronique assez cinglante sur l'événement.
3: Voilà. Oui, que moi, je n'ai pas vécu tout à fait comme il a vécu lui. C'est-à-dire que moi, effectivement, j'ai vu des personnes qui étaient contentes euh, beaucoup de pouvoir déguster des, de, 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 plein de plats différents de, de cuisiniers. Ça a été assez dur aussi pour nous parce que le, le, la mise en place, il y a eu des coupures d'électricité. Donc on, on s'est quand même tous démerdés pour, pour sortir en temps et en heure euh, tout ce qu'on avait demandé. Donc voilà, c'est pour en revenir sur justement ce qu'avait écrit Rodolphe, que je trouve tout à fait juste. Euh, mais c'est juste un axe, c'est-à-dire il parle des mécontents. Et je pense qu'à côté, il y a aussi des gens très contents qui ont pu goûter à plein de choses. Voilà, moi ce que je voulais dire, c'était euh, cher, 60 euros, je, je pense. Surtout c'est sans levain. Donc effectivement, il y a eu des personnes qui ont, qui ont pu goûter deux, deux plats. Voilà, Au euh, total,
2: quand même beaucoup de rayures sur un disque qui avait été présenté comme un événement majeur euh, de cette rentrée. Qui plus est pour faire la promotion de ce qui sera sans doute la future algourmande à Toulouse, entre guillemets, une sorte de cité euh, de la gastronomie. Pour être tout à fait franc, on a croisé hier, ici même, quelques organisateurs de l'événement à qui on a proposé de venir euh, présenter leur point de vue à la suite de cet événement dans cette émission et qui ont décliné euh, l'invitation, je pense. Qu'à un moment donné, il faut être assez clair. On a essayé, on leur a proposé de venir présenter les choses telles que eux. ils les ont vécues. Ils n'ont pas souhaité donner suite. Après, ils, font, ils sont en train de faire un tour
3: général de tous les cuisiniers, voir ce que nous on peut apporter de notre expérience. Voilà, bah, je pense que des tickets euh, en fonction de ce que l'on veut consommer, il n'y a pas de ticket, il n'y avait rien du tout. Quoi.
4: Marina. Alors moi je vais rebondir sur ce que dit euh, Mika et, et euh, ce que dit Nicolas je vais faire un parallèle un peu cru mais en fait c'est un petit peu comme le sexe la première fois c'est jamais trop génial donc il faut pas non plus trop les défoncer euh, sur le blog de Rodenroll, Roll moi qui ai, enfin, je l'ai lu en aucun cas il a, il a, il a démoli en fait, le, ce qui a été produit par les cuisiniers donc, je pense qu'au niveau qualitatif, effectivement, c'était là. Euh, bon, après, voilà, c'est toujours pareil. On veut toujours un peu trop surbooker. On veut toujours qu'il y ait beaucoup de, de personnes parce qu'on a peur de rater les choses. Et que du coup, ben, voilà, ils se sont un petit peu lâchés, je pense, sur les raisins. Et du, ils ont eu du mal à gérer un truc d'une telle ampleur alors qu'il y avait des personnes qui, qui, qui savent gérer. Le ils monde.
0: ont oublié les préliminaires, ils sont allés droit au but. Et voilà, c'est un peu droit au but, un peu trop. C'est un peu
4: Bon, après, voilà, le truc, c'est qu'ils auraient. Ça a été un joui je je spectacle aussi. Que... Que... Je veux dire, non, oui, mais je
3: pense oui, qu'il y, oui. y, y a plein de choses. Y avait, voilà, Alors, des... après, ce qu'il
4: ne faut pas oublier, c'était à but euh, pour une. fête, enfin, c'était caritatif, donc c'était pour une association. Aucun cuisinier n'a pris d'argent. Il y a, a eu beaucoup d'élèves du lycée hôtelier. gérés par M. Bonafous, qui a été un de mes chefs cuisiniers, qui était un homme merveilleux, et vraiment un homme vraiment très gentil. Ils nous ont tous aidés. Ils nous ont tous aidés. Et voilà, donc bon, effectivement, voilà. Des trucs de de cette là C'est compliqué, mais qui devait être là en plus. Il fallait en mettre
3: 5-6 Et sur Toulouse, il y a assez de foot-trucks euh, intéressants. Il fallait vraiment que soit, On pouvait faire encore ça plus gros pour que tout le monde puisse manger. Allez, c'est euh, parti voilà.
0: remise. On ne va pas regretter. On a vu que c'est un petit coup d'épée dans l'eau, mais la prochaine sera bien meilleure. Comme
3: vous le dites, euh, c'est une première fois.
4: Une première fois. Et ensuite une, une deuxième. Une adresse. La fiancée. Ouais, la euh, fiancée. La fiancée.
3: Rue Gambetta. Fermat. À côté de Fermat. Ouais. Super café. Euh, notamment un petit café froid qui euh, filtre pendant 12 heures, voire 24 heures, goutte, qui tombe goutte à goutte, goutte, à goutte pardon, avec quelques glaçons. C'est énorme, c'est euh, un extrait de caféine, c'est euh, revigorant, on, on se lève, c'est euh, énorme.
4: Que fait aussi la brûlée des Filatiers, rue des Filatiers Bruno Marquier qui, a une, une torré, qui est torréfacteur et cafetier rue des Filatiers et qui fait aussi un café froid euh, particulièrement bon
0: ben, on va continuer avec vous, Marina. Vous vouliez nous parler du restaurant Nino à Toulouse Oui, dont
4: on a parlé euh, à la dernière émission. Voilà, restaurant Nino. Euh, alors, non, mais alors. Que vous M. Attend... Rivière critiquait parce que c'était tout noir. Alors, en fait, il critiquait la devanture. pas. Il disait
0: que la devanture était d'une sobriété qui alors, confinait qu peut-être voilà, à l'abstraction. Je, je, je
4: vois la tête que Nicolas peut faire. C'est pour le piquer. Alors, effectivement, c'est tout noir de l'extérieur. Pourquoi Parce qu'en fait, ils ont mis des espèces parce sont de paravent qui s'ouvre sur une semi-terrasse, c'est-à-dire qu'en gros, c'est dedans, dehors, c'est plutôt bien fait. Euh, donc, c'est l'ancienne la, assiette Japon qui a été récupéré. Euh, donc, j'y suis allée manger la semaine dernière. Euh, Verdict Très bien, sincèrement. Alors, un petit bémol sur les huîtres parce que le jeune homme, je pense qu'il ne savait pas trop ouvrir les huîtres. donc du coup, c'était un peu le bordel. Mais, rapport qualité-prix, très sincèrement. Euh,
2: Et les vitres, il savait les ouvrir à des... vert, Il
4: faisait hyper jour, c'était super bien. On était sur la rue, mais sans trop de bruit. C'est euh, un démarrage, donc effectivement, mais avec, comme tous les démarrages, il y a quelques ratés, ça est un petit peu long. Mais par contre, ce qu'on avait dans l'assiette, c'est que, voilà, ça va être des des oeufs mayonnaise, donc des œufs mimosa, extrêmement bien exécutés. Au lieu d'en avoir un, enfin du moins un entier, donc deux demi, vous avez quatre demi pour trois euros, donc ce qui n'est pas ex excessif. J'ai eu un risotto aux champignons Il y a une tendance de fond quand même à Toulouse Les fait. quatre euh,
0: pour trois euros. Oui, je les voilà. Vois, a... Alors,
4: en règle générale, c'est trois demi chez, trois le euros. chez Monsieur O'Gen. chez Nicolas il, y Nicolas quatre, il y en a chez, Il y en a au Languedoc, maintenant chez a Deux euros chez la, chez, à la Binoque, mais il n'y en a que deux demi, il n'y en a pas trois. Ouais. On est
0: en train de comparer, Et les, les demi-sphères d'ovules de poules l'ont fait mais, ouais, mais
4: sincèrement, parce que vous allez au Bibent, mettons, vous prenez l'œuf mimosa de, de ce monsieur. Ça sent Costant, un peu cramé en ce
0: moment Bibent. Vous
4: payez 8 ou 9 euros pour deux demi-œufs. Ce qui est quand même très mais cher. Mais c'est des
0: poules exceptionnelles. Euh, oui. oui, elles viennent sûr. de louer. 9, on a... Voilà. À peine ouais. étaient sorties de leur troufion que déjà. L'œuf euh, était oui. récolté chaud, euh, Marina. Et non, donc, un coup, bon rapport très, très, bien, prix, non, oui. très bon rapport
4: qualité-prix. Un risotto aux champignons extra pour 10 à dire, euros. C'est-à-dire bon. euh,
3: le prix, donc
4: Qualité des produits.
3: Non, mais le prix, donc. Alors, -la, euh, donc les
4: œufs mimosas, 3 euros. Euh, on a pris caverne d'aubergine avec euh, houmous, euh, 4 euros. Euh, J'ai pris un risotto aux champignons, aux champignons frais. 27 avec des petites, euros. Pas du tout. Le gars se tout, rattrape. Avec des trompettes, avec euh, des chanterelles à 10 euros. Euh, la personne qui m'accompagnait avait une magnifique, euh, une magnifique portion de euh, merlu qu'elle a payé 12 euros donc très sincèrement le cadre est qu elle beau qu'elle a pu
0: savourer malgré son bec de lièvre
4: exactement mais quelle horreur elle, elle est sublime mon ami. Enfin, bref non, mais quelle drôle d'idée bref on a très bien mangé pour une, une addition qui était franchement très sympa et euh, voilà Cadre très joli. Donc, euh
0: Nino, on rappelle l'adresse.
4: Rue des. F... Euh... Payrollière. Hein, hein à la place Ça de l'Assiette la Japan.
0: Filles... Nicolas Rivière.
2: Oui, rapidement, quelques parutions récentes sur le vin et a fortiori sur le, sur le vin naturel pour faire écho euh, au thème de notre émission. Donc, Glou Guide d'Antonin Yomi Amunategi et Jérémy Couston qui sort aux éditions Camborakis. Sélection de 150 vins naturels ou assimilé comme tel, Super à bien. moins de 15 euros. Euh, un autre ouvrage qui paraissait ainsi, Le goût retrouvé du vin de Bordeaux, de Jacques Rigaud et Jean Rosen, qui sont tous deux des universitaires qui est très intéressant parce qu'il bat en brèche une idée assez répandue dans, la, dans ce qu'on appelle la pinardosphère ou la glougosphère aujourd'hui, qui voudrait que les Bordeaux soient forcément ce que Robert Parker en a fait pendant 30 ans, c'est-à-dire des vins surextraits, surboisés et pour tout dire, assez imbuvables. Donc il y a un certain nombre de vignerons qui n'ont jamais versé dans ce travers, d'autres plus jeunes qui se sont installés qui ont justement envie de revenir à ce qu'était Bordeaux avant un certain nombre de choses qu'on a évoquées dans cette émission. Je vous invite, si vous êtes à Toulouse, à vous procurer le, les vins de la Closerie des Moussis ou d'Olivier Técher qui sont des Bordeaux euh, de, avec de soif, mais avec beaucoup de tenue. Euh, J'ajoute enfin, c'était élité chez Actes Sud, euh, une préface très courte, très synthétique, mais non moins passionnante de Stéphane de Renoncourt, qui est un grand Manitou. Il vient notamment euh, à Bordeaux. Euh, je vous invite à vous procurer évidemment cet ouvrage. Toujours au rayon littérature, le, je saisis l'occasion de cette émission pour saluer le travail remarquable qui est effectué depuis quasiment 30 ans par Sabine Buquet-Grenet, qui, euh, qui avait fondé au début des années 90 les éditions de l'Épure, euh, dont une partie du catalogue est consacrée à la gastronomie et au vin. Diverses collections, mise en appétit, dix façons de le préparer, lecture nourricière. Une collection dédiée à Jules Chauvet. C'est notamment aux éditions Les Pures que vous retrouvez les grands formats de Michel Tolmer, qui est un illustrateur absolument talentueux, euh, qui publie les éditions de Mimi, Fifi et, et Glouglou, des aventures de dégustation. Vous retrouvez aussi des textes de Philippe Queno, tout un tas de curiosités. Par exemple, Les recettes immorales de Manuel Vasquez-Montalban, l'écrivain catalan qui avait euh, créé le personnage de Pépé Carvaillot. A noter, juste pour terminer, euh, que Dominique Hutin et Gérard Descambes publieront euh, au mois de novembre, a priori, un ouvrage hors collection aux éditions de l'Épure, Grand Cru déclassé avec euh, beaucoup d'illustrations. Et euh, l'ouvrage est sous-titré Appellation Charlie Hebdo, contrôlé. Voilà.
0: Pas mal. Merci Nicolas Rivière. Bruno Sauvard, vous êtes notre invité. Je rappelle que vous êtes le réalisateur de Wine Calling. Alors, vos recommandations pour. Euh, cette... Alors,
1: ben, je ne vais pas être original. Je vais vous parler de, de, de vignerons de mon film euh, qui sont un peu en difficulté, euh, comme euh, beaucoup de vignerons en France. Hein, C'est voilà, la cave à picole euh, qui, est, qui, est tenue, qui est tenue par deux vignerons formidables, euh, adorables, qui s'appellent Sylvain Respo et Olivier Cro. Euh, la cave apicole parce que Sylvain Respo était apiculteur, euh, un pauvre apiculteur qui a perdu la totalité. Il faut, en, il faut en parler aussi de ses 200 ruches. Les 200 ruches sont mortes. Elles ont été... Euh, Attaqués par diverses euh, divers, euh, problèmes, pesticides, etc., les frelons asiatiques et tout. Mais bon, leurs vins, alors je vous donne les, les noms des vins le Java, qui est un Muscat d'Alexandrie et Muscat Petit Grain, qui est formidable le Plein ceps, qui est un Verlan de Led Zeppelin euh, voilà, euh, Gorgoglou, euh, euh, Carboculte, euh, voilà. Donc ça, c'est le, le, le coup de cœur viticole. On les avait invités au Rocher la berge ils oui, étaient oui, venus, oui. une soirée extraordinaire. Ouais, ouais, euh, ils sont, ils sont euh, formidables. Ils les avaient eus adorable. à l'époque
0: de Borja. Vous avez pas mal euh, de... Non, regard. non.
1: Après, non, c'est avec Paul. Euh, on a ah fait oui. une soirée avec et eux. Voilà. Et euh, je voudrais parler d'une musique aussi juste d'un album. Et je, ce ne sera pas long. Euh, c'est une Australienne qui s'appelle Courtney Barnett. Alors, j'en parle parce qu'il euh, y a une dimension musicale aussi au, à mon film. Euh, je, au départ, c'était un peu l'intention. Je voulais associer chaque vigneron avec euh, un style musical pour expliquer qu'eux aussi, chaque année, il faut qu'ils écrivent un album. Et qu'on reconnaît leur style. Donc, euh, c'était un peu euh, l'idée. Donc, la musique est très présente dans le film. Alors, euh, je vous cite en vrac euh, Black Rebel Motorcycle Club, LCD Sound System, Les Clash, évidemment. Euh, Mustang, euh, Mickey 3D, et euh, j'en passe. Beaucoup de reggae aussi. Donc, euh, Courtney Barnett avec un album qui s'appelle Tell Me How I Really Feel. Et c'est un super, super album, je vous le recommande. Et elle a sorti un album aussi avec Kurt v v
3: Ville. Ils sont, ah ben voilà. ils sont à deux. Donc euh, ils sont dans le même vin, eh ben voilà. c'est assez Donc, rock. J'ai bien eu raison voilà. de la
1: citer. Et une dernière, dernière adresse, la Cranquette, qui est un restaurant absolument formidable à Gruissan, euh, qui sont tenus par euh, Julien et Mélanie. Ils sont dans le film d'ailleurs, euh, dans, dans, dans mon film. Et alors, si vous voulez elle passer, elle est un, ah, ah ouais, elle, elle est formidable. C'est une vénézuélienne. Euh, lui, c'est un passionné euh, de, de gastronomie, de bonne gastronomie et de poissons frais, notamment. Bon, Allez-y, euh, même de ma part, si vous voulez, il y a, vous serez bien reçu et vous allez bien manger. Quoi. Voilà.
0: De la part de Bruno Sauvard, réalisateur la croquette de La à Collier. Gruissant
1: au cœur dans le vieux Gruissant. Voilà. Merci super. Bruno. Euh,
0: mon quartier libre, rapidement, ce sera le dernier numéro de Schnock, la revue des vieux de 27 à 87 ans, le numéro 28, avec en couverture Alain Souchon et Laurent Woulcy, avec de très belles interviews. Mais qui peut aujourd'hui, en 2018, consacrer 10 pages au vermouth car on l'a parfois oublié, alors évidemment, le vermouth... Euh... Qu'est-ce que le vermouth, vous me demandez, Marina Non, bah, écoutez, le vermouth, c'est quand même très défini puisque le règlement européen 1601-91 du Conseil du 10 juillet 1991 est formel. Le vermouth est un vin aromatisé préparé à partir de vin 75 au moins, dont l'aromatisation caractéristique est obtenue par l'emploi de substances appropriées dérivées en, en particulier des espèces d'artemisia, donc l'armoise en bon français qui doivent être toujours utilisés pour l'édulcoration. Là, on va y arriver. J'y arriverai pas. De cette coloration. Pour sucrer. Sucré. Sucré. Alors, qu'est-ce qu'on peut On peut avoir le sucre caramélisé, la saccharose, le mou de raisin. Le mou de raisin concentré est rectifié, mais le mou de raisin concentré tout court. Donc, Bruxelles vous prie de ne pas confondre vermouth et vin au quinquina. Le birre, le Dubonnet, le Saint-Raphaël. Le du homard, le Lillet ou le Cap-Corse-Mattei sont délicieux. Certes, mais ils n'ont rien à faire ici. Donc le vermouth, évidemment, euh, vous pensez euh, Martini et vous avez tort, bon, évidemment c'est le plus le, le, le plus connu. mais une marque. Ça. À la base, c'est Saint Zano. Le vermouth français est très recherché par les mixologues. On a fait une, une émission avec euh, autour de la mixologie. Donc voilà, comme comme dit l'auteur sur fond de moquette haute laine danoise et d'acajou du Dahomey, il fait un tabac. Sa rondeur adoucit les angles des alcools forts. On le marie au gin, Negroni, Gibson, Bloodhound, au whisky Manhattan, Algonquin, au triple sec et à la vodka ou au rhum pour le créole crème. On ne va pas revenir sur le créole crème puisqu'on avait fait référence euh, évidemment à amicalement à votre. Le problème, chers amis, il va falloir vous réveiller, c'est qu'on n'en boit plus. Au zinc, on l'a perdu de vue. Voilà. Comme dit l'auteur, un de mes mentors normand et amateur de football descendant d'une fière lignée d'hôteliers, restaurateurs, bistrottiers, propriétaire du Saint-Michel à Mortan, dans la Manche, m'écrivait récemment, le vermouth, on connaissait dans la famille, mais ça, c'était avant. C'est un produit marginal, une boisson d'adulte, il appartient presque à une autre génération, nous n'en vendons presque plus quand même un bar, le nord-sud, une brasserie parisienne du 18 e qui dit ça. Donc évidemment, vous allez me parler du noyé Prat. Oui. C'est ça que vous voulez dire tous oui, oui. les uns les autres. Mais il y a aussi vous le, le dolin, il y a le Chastenay, il y a oui, l'Absenterou, bon. il y a le routin, il y a la Quintini, il y a le... Bon, bah, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Dix pages formidables là-dedans. C'est il, 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 voilà. si il y en a pas, pas mal. Voilà, n'hésitez pas, c'est délicieux. La spécialité française, c'est spécialité française, le vermouth blanc, évidemment. Nicolas Rivière, vous voulez conclure
2: Oui, on a parlé de la cranquette à Gruissant. On adresse un chaleureux salut à Romain-Henri de Pas comme les autres à Béziers qui est dans le film Wine Calling, Béziers et les, les Halles de Narbonne également où on s'est arrêté. Pour deux amoureux de rugby comme nous, euh, j les oranges j et noirs de Narbonne et les rouges et bleus de Béziers, on ne pouvait pas ne pas en parler.
0: D'accord, il y a un regard amouré entre Bruno Sauvard et, Ni milieu, et Nicolas moi. Rivière. Il faut le dire parce qu'on est à la radio. Merci messieurs, merci madame. Il est temps à présent de tirer le rideau. Nous espérons avoir suscité l'envie de découvrir Wine Calling, ce beau documentaire de Bruno Sauvard. Merci Bruno pour votre présence. Bah, merci,
1: juste une précision. Oui. Tout à l'heure, tu disais que le film sortait le 17 octobre en France, la date que j'avais, mais il sort le 10 octobre en Occitanie, puisqu'on est en, en partenariat Avant avec la première. région Voilà, donc euh, la région Occitanie aura l'avant-première du film euh, à partir du 10 octobre et le 17 en France. La primeur, <rire> merci Marina, Mickaël et Nicolas,
0: ainsi qu'à Axel pour sa première réalisation avec nous, bienvenue à bord, vous nous retrouverez sur le 106.8 de Radio Radio et Radio Radio Plus à la faveur des rediffusions sur Radio Radio Toulouse.net. Nous sommes aussi écoutables en balade de diffusion sur iTunes, SoundCloud ou MixCloud. Il vous suffit de tapoter l'oreille en bouche dans le champ de recherche. Et je vais conclure en citant Jules Chauvet Le vin est la plus mystérieuse des boissons, l'odorat, le plus mystérieux des sens, ce qui se joue est de l'ordre de la révélation. Amen.